1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy épisode 8 avec le King Fernand Lopez. Bonjour Fernand. Monsieur dit bonjour. Alors, aujourd'hui particulièrement chargé puisque d'abord on va commencer un tambour battant avec ce qui s'est passé lors de l'UFC Vegas 21. Comme, comme d'habitude, vous pouviez le suivre avec les commentaires avisés de Fernand Lopez sur Twitter et sur Instagram à chaque fois. Bon, le main event assez terrible. Après plus d'un an et demi d'absence, Leon Edwards, numéro 3 mondial de la catégorie Welterweight, qui affronterait Belal Mohamed en short notice numéro 13. Le combat s'est terminé par un deuxième high de euh, de Leon Edwards, qui a fait que le combat a dû être interrompu. Heureusement, heureusement, et oui, Belal Mohamed va bien. Mais là, la question qu'on va se poser hein, quand même, c'est que faire avec ces high Parce que je ne vais pas dire que ça commence à devenir un problème récurrent de l'UFC, mais on va dire tous les 6 à 8 mois, on a un combat qui est assez important, qui s'arrête à cause des high époque ou qui est impacté par les high L'année dernière, ça avait notamment été Daniel Cormier, Stipe Miocic 3.
0: Ouais, les doigts dans les yeux, c'est super compliqué. Ça nous pose un gros problème. Enfin, mais encore une fois de plus, sur ce combat en particulier, moi, je suis un peu déçu de l'arbitrage. Okay. Parce qu'après, le, le, la première fois où... Euh, où euh, il reçoit le doigt, euh, Belal reçoit le doigt dans les yeux, euh, on voit bien que dans l'attitude euh, de, de Léon, il y a encore sa main tendue et ses doigts tendus vers l'adversaire et il n'est pas averti. Je, je, je le sentais en fait venir. Je l'ai vu venir, enfin, je te promets, je l'ai vu venir genre quelques minutes avant. Je l'ai vu venir. Il avait sa main à chaque fois qu'il déclenchait ce kick-là et tout sa main qui était tendue vers l'adversaire, ses doigts qui étaient tendus. Et, euh, et puis, honnêtement, je, je me rappelle que je, en regardant le combat, j'étais un peu vénère. Parce que je me dis, euh, Léon, tu le sais déjà, quoi. Enfin, tu, tu sais comment ça se passe, tu es déjà passé par là et tout. Alors, c'est plus facile à dire pour moi qui est de l'autre côté du comptoir. Mais, euh, mais ça m'a saoulé en tant que spectateur. Parce que c'était parce que prévisible. Il l'a déjà fait, on lui a, enfin, euh, il a eu un petit avertissement et ensuite il continue à tendre les doigts vers, vers l'adversaire et même la enfin, il, il, je te jure j'étais un peu déçu tu vois euh, maintenant c'est ce qui complique la tâche c'est la suite en fait c'est c'est qu'est-ce qu'on fait deux qu'est-ce qu'on fait deux parce que les postures sont différentes euh, très clairement on dit à Léon, « si tu gagnes ce combat tu fais le titre euh, donc du coup même si on ne dit rien à Bélal, Belal se dit « Ok, si jamais je gagne, je me mets dans la, dans la conversation du titre à un moment donné, dont les deux jouent leur partition ». On a vu Belal qui a tweeté énervé en me disant que, euh, que léon a était un, un lâche de vouloir l'esquiver et de demander le titre après avoir été euh, dans une histoire de non-costesse qui aurait pu être une disqualification. Euh, bon. Je, je ne le blâme pas, il joue sa partition. C'est-à-dire que pour lui, l'enjeu, il est très intéressant. L'enjeu du management, en, en, en gros, <rire> c'est qu'à ce moment-là, Belal, il s'est dit, je suis au tournant de ma carrière. Cette ça. petite phrase-là, ce petit tweet peut peut-être faire qu'on me redonne une chance. Parce que, clairement, si on enlève Lyon, ses qui est numéro 3 et qui vient affronter euh, euh, Belal, qui n'est pas classé. Je, je, mmh. Il est classé lui. Est-ce qu'il est dans le 13e, 13e Il est 13e. Voilà, il est 13e. OK. Le contre lui. C'est une chance inuit. C'est une chance inuit. Et donc, il s'est dit, est-ce que j'aurai encore une chance Pareil, Il faut que je capitalise tout dans la communication, ouais. comme quoi j'ai été victime et tout, et que je puisse continuer à... que je puisse avoir un rematch Parce qu'un rematch me dit que je pète dans la conversation pour le titre. D'un autre côté, le boulot de management, du management en fait de Léon Cédois, c'est c'est d'aller chercher le c'est d'aller chercher le combat qui paye. Le combat qui paye, c'est le titre. Et donc, du coup, il s'est dit, bon, si je dois encore faire un match de qualification pour arriver sur le titre, alors que là, peut-être j'ai la chance de m'aligner tout de suite derrière, puisque euh, on sait maintenant que c'est officiel, euh, euh, que Masvidal va faire le, le titre euh, chez le Walter Wade contre Ousmane Camaro Et s'est dit, bon... Moi, je joue ma partition, je ne parle même plus de l'histoire de Icepog, je ne parle plus du tout de, de Belal, je me concentre sur la suite et je demande juste la, le titre. C'est très compliqué, c'est-à-dire que d'un point de vue, c'est simple. La commission athlétique des États-Unis a décidé que le combat est un non contest, donc il n'y a pas de victoire, mais il n'y a pas de défaite. Et donc chacun de son côté s'est dit, je peux capitaliser ce combat, même s'il n'a pas eu lieu, sauf que Danawan ne l'entend pas, etc. Lui, il est énervé, déjà qu'il qui sont l'époque et que le combat il soit annulé, lui déjà salomé mal et tout. Donc, je... c'est très compliqué, c'est tricky. Je ne sais pas ce que ce que toi tu penses, mais ça va être compliqué de déterminer
1: qui doit faire quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. moi je Allez. Si je devais mettre une petite pièce, je dirais plutôt, tu vois, une, une revanche, parce que c'est vrai que Léon Edwards, aujourd'hui, par rapport aux autres... D'ailleurs, la petite stat, c'est vrai que la petite stat par rapport à cette catégorie Weltory est assez dingue, mon cher Fernand. C'est qu'hormis Stephen Manderboy, qui a battu Roré Vidal, et bien sûr Kamar Ousman, tous les autres membres du top 5 ne se sont jamais affrontés. Ce qui est, est quand même complètement dingue quand on pense à la catégorie. Et donc, et donc, je pense que tu vois quelqu'un comme aujourd'hui Léon Edwards, qui a... On en parlera, parce qu'aujourd'hui, on va parler du management, de l'importance du management de la gestion de carrière dans, en, en MMA. il est Par rapport tu vois, aux autres de la catégorie, c'est quand même quelqu'un qui encore doit construire son image, qui n'est pas extrêmement connu. Bon, c'est vrai que je pense que l'UFC, ils ont tout intérêt à privilégier un Colby Covington pour un nouveau title shot, ou même là, on va en parler bien évidemment, Jorge Masvidal, qui a une nouvelle chance pour le titre, alors qu'il n'est que quatrième et qui sort d'une défaite contre Kamaru Ousmane. Donc, euh, à mon avis, et puis comme Dana White a tweeté aussi, enfin, tweeté et posté sur Instagram juste après le, le sans décision emoji, je pense qu'il n'est pas très très content. Donc, il ne va pas forcément faire de cadeau à Léon Edwards non plus. Du tout, du tout. Je pense qu'il
0: euh, y a comme ça des mecs qui rentrent dans le collimateur petit à petit et qui après. <rire> C'est ça.
1: Après, et, oui, et, puis sous, et puis aussi, oui, ce qui est important, c'est qu'il s'était fait retirer des classements l'année dernière quand il n'avait pas accepté le combat ça. contre Ramzat.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'il il revient à un moment donné juste parce qu'il va combattre Ramzat. Et puis, mais sinon, il était mis dans un casier, quoi, on l'avait oublié. Donc, je ne sais pas comment il va en sortir. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse du bien parce que dans la KT de 77, c'est la KT la plus. Start, la, la plus Comment dire La plus chargée Dance, possible.
1: Ouais,
0: Danse, mais c'est la caté où les gens ne s'affrontent pas. Quasiment, personne n'a affronté. Enfin, ils, ils ne veulent pas s'affronter. On ne sait pas trop pourquoi, à part euh, euh, des mecs comme euh, euh, comment dit, le collègue de, de, de qui a perdu contre lui récemment, Burns, à Gilbert Burns, qui est chaud, qui est prêt, qui peut affronter n'importe qui. Les autres ils se tournent autour. On ne sait pas ce qu'ils font exactement. Et, euh, et, et, et je pense que définitivement, Lyon-Nisnoy va rentrer dans le top 10 des personnes les plus détestées, euh, des, des possibles champions plus détestés par, par Dana White. C'est-à-dire que Dana White, il y a des gens comme ça qu'il a mis dans sa ligne de mire à un moment donné parce qu'ils lui ont fait un coup qui n'a pas arrangé ses business. Euh, mais après, euh, bon, ça, ça, on, on, on parle de... de de Nunes, personne ne se rappelle que Nunes. Elle a été archi-détestée par Exactement. Dana White. Mmh. On parle de Georges Saint-Pierre. On ne se rappelle pas que Georges Saint-Pierre était archi-archi. C'est probablement le top 3 <rire> champions que Dana White ne voulait pas du tout, Georges Saint-Pierre. Mmh. Et, et puis, euh, finalement, il finit par s'arranger. Mais en tout cas, la position aujourd'hui, après ce no-contest, est très compliquée pour Lyon-Cédois, très compliquée pour Belal. Enfin, très compliquée. Lui, c'était tout, tout bénef, quoi. il venait de loin.
1: Est-ce que tu penses que, justement, on entre petit à petit dans le, dans le gros sujet que le fait que dans l'interview dans immédiatement après le combat, le fait que Léon Edwards dise directement « Je pense que je mérite le title shot », est-ce que ça, c'était quand même une erreur de communication ou pas de sa part
0: Non, ce n'est pas une erreur de comme selon moi, selon moi, la fenêtre du tir du combattant, elle est très faible. Mm -hmm. Quand le combat finit samedi soir, on a jusqu'à lundi soir le fenêtre de tir pour maximiser la communication et dire ce qu'on veut pour la suite de sa carrière. La fenêtre de tir, quand on est à temps hein, écoutez là, il y a l'UFC 260 qui arrive. La fenêtre de tir de l'UFC 260 se termine le lundi soir. Quand on arrive le mardi matin, c'est fini. C'est fini, on passe à autre chose, on passe à une nouvelle FATCAD. Et, et, et je pense que dans la stratégie, c'était de dire j'envoie je fais une espèce d'inception. J'envoie un message qui commence à être possible. Rappelez-vous que toutes les grandes idées, selon Chopinard, sont toujours, à, au début, ridicules, euh, dangereuses, et puis finalement, ça devient évident. Et l'idée, en fait, c'est de commencer la commande en disant que c'est une possibilité, ça rentre dans la possibilité. Ce n'est pas un hasard, s'il l'a fait. C'est clairement... Euh, c'est le rôle du manager de le faire. Mon rôle, c'est de conseiller à Cyril à la fin du combat. Il faut que dans ta communication, il y ait conversation pour le titre, qu'il y ait titre, qu'il y ait quelque chose du titre. Parce que, parce que la vision, finalement, vient avec de la maturité. Euh, le mec qui est en train de combattre, qui n'a pas encore assez d'expérience, euh, ne se rend pas compte de l'enjeu que c'est. C'est-à-dire que balal ben d'un côté, et puis... Euh, comment il s'appelle Lyon, c'est d'un côté, sont en train de parler d'un bombe de, de, de quasiment un demi-million dans leur salaire. Ouais. Ce n'est pas n'importe quoi. Et puis, c'est une carte de visite d'avoir dit J'ai déjà été, j'ai fait le titre, j'ai combattu pour le titre, même si on ne gagne pas. Donc, c'est une garantie. C'est pour ça que c est, c est la, guerre, la guerre médiatique commence tout de suite après. C'est-à-dire que même si tu n'y crois pas, même si tu n'es pas encore là, il faut commencer à donner la légitimité à ton propos pour que les journalistes puissent en parler et puisque ça puisse arriver aux oreilles de Dana, que c'est une possibilité, que ça rentre dans le champ des possibles. Et si tu ne rends pas ça le champ des possibles, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte comment c'est aussi basique. Là, il y a l'UFC entre Francis et Sipé qui arrive on n'y penserait pas automatiquement d'appeler Cyril Gantz s'il y avait un blessé. Mmh. Mais le fait qu'ils disent « Mais non, 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 je suis prêt. » Il dit à ça encore « Non, non, je suis prêt. » Là, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui se blesse, vous voulez me mettre à la place d'un de, 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 des combattants qui se blesse là, le 27 Moi, je suis chaud le 27 mars. Ça rentre dans le champ des possibles. Mmh. Et, 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 et comme dit souvent Sheldon L'espérance la, la, de vie d'un sportif est très. Elle, elle finalement. La fenêtre des tirs de vie d'un sportif, elle est très courte finalement. Mm. Refuser des combats, c'est un suicide quand on est déjà connu à l'UFC, quand on commence à être connu à l'UFC. Il faut absolument être actif, c'est-à-dire que prendre le moins de dommages possibles et faire le plus d'argent possible. C'est le but d'une carrière des MMA. Et, et en gros, euh, si tu as en plus la chance d'être un combattant qui prend moins de coups, comme Cyril, bah, il faut bombarder. Il faut bombarder parce qu'à chaque fois que tu combats, tu as fait un petit sparring et tu te ramasses pas mal d'œils et tu construis un capital pour ta vie, pour ton après et pour tout ce que tu as fait. Ça, c'est le rôle du manager, d'aller chercher ce truc-là où, où on va voir comment optimiser, comment prendre des raccourcis pour ne pas devoir se taper toute la file et pouvoir aller sur la ceinture. Parce que le but, c'est là en haut que les sous commencent à être intéressants. Avant le titre, il, les sous ne sont pas vraiment intéressants. Et donc, comment faire pour que le, la durée ne, ne soit pas super longue Vous avez des gens qui terminent leur carrière en priant et en espérant pouvoir faire le titre. Je parlais de Charles Sonnen qui a eu la chance de pouvoir faire le titre contre Anderson Silva et qui... Et John perde. Jones. Et John, et, et John Jones. Enfin, je c'est quelque chose de malade. Lui, quand il est assis aujourd'hui, qu'il observe John Jones qui laisse tomber son titre de Light Heavyweight, il, il est débordé parce que lui, c est, c est, c est, c est le, il a compris maintenant c'est quoi le capital de, de, de. voilà. John Jones a fait ce qu'il avait à faire, il a défendu, défendu et puis il est passé autre chose. Mais en tout cas, le but c'est ça c'est comment optimiser
1: et, comment, et dans l'optimisation, il y a la communication dont tu parlais. Et pour finir donc, sur ces coups dans les yeux, ces fameux coups dans les yeux, mon cher Fernand, pour finir cette parenthèse-là, alors est-ce qu'il y a une solution, finalement Parce que certains parlent de gants différents, peut-être à l'UFC, ce serait une piste, des règles différentes, peut-être un petit peu plus sévères. Est-ce que tu vois un moyen, justement, de contrer ce problème-là je, je, je crois qu'on est au max.
0: Hmm. Je, je ne vois pas comment le concret Je, je pense qu'il faut juste se sanctionner un peu plus, euh, un peu plus rapidement un peu plus... Euh, voilà quoi. Ils font déjà un bon boulot, hein. c'est-à-dire que les habits communiquent en temps réel. Ils, avant que tu ne fasses la faute, ils t'avertissent. Dans les versets, ils te disent, il y aura des moments où je vais te rappeler que les doigts vers le ciel. Ça veut dire que je veux que... Donc, c est, c est, ils font déjà un très bon boulot, mais, mais la logique interne va avec la nature des gants. La logique interne du MMA va avec les mitaines de MMA qu'on a aujourd'hui. En changeant ça, on dénature la discipline, ça devient une autre discipline. Il faut savoir que les high poke, il y a aussi ça en boxe anglaise. Même avec les gants, de la, de, le pouce en boxe anglaise, on peut aller toucher les yeux et irriter les yeux. Donc, on n'a pas une garantie qu'en changeant les gants, en modifiant les gants, surtout qu'on doit garder l'appréhension. On doit garder une main assez ouverte pour pouvoir saisir, contrôler. C'est difficile, ça me paraît difficile. Je pense juste que c'est sur l'arbitrage qu'il faut faire un, 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 un plus grand boulot de dissuasion de pouvoir jouer à ça et de pouvoir tendre la main sur le, le visage de l'adversaire. Et, et breaking
1: news, quel breaking news Monsieur Taylor Lapilus, l'un des, des visages du MMA Factory, du Management Factory, vétéran de l'UFC avec un bilan de 3-1 dans l'organisation Ancien champion euh, du GMC, du GMC, ancien champion du TKO MMA, l'organisation canadienne, s'est engagé avec le Fight Exclusive Night, le FEN, organisation polonaise, avec l'objectif de prendre le titre très rapidement. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'était lors sur ses réseaux sociaux. Et il a bien évidemment remercié son manager, Fernand Lopez. Alors, la grosse question, Fernand c'est euh, Taylor, dont tu avais parlé récemment dans un podcast qui est quand même l'un des, des gars qui compte en MMA et puis sans doute le meilleur bantamant est en Europe. Là, voilà. Il a annoncé qu'il était de retour en tout début d'année. Là, avec le FEN, c'est quoi exactement cette signature quels, quels sont les dessous de cette signature, finalement euh, Les dessous de cette signature, c'est
0: euh, rester busy. Le rôle du management, c'est garder son euh, nard busy. Euh, Taylor, la publié, c'est clairement sur… Euh, la, 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 la liste d'attente de l'UFC. Sean Shelby, là, sur le papier, et me promet à chaque fois, ne t'inquiète pas, pas, on va l'appeler bientôt, ne t'inquiète pas, on va l'appeler bientôt. Sauf que ça dure, parce que le roster est full, parce que je, je ne sais pas pourquoi, mais ça dure, je, 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 c'est un, un mystère. Cependant, euh, bah, encore heureusement, Taylor gagne bien sa vie, il, il a, il a d'autres revenu que l'OMMA, mais cependant, si compter que sur l'OMMA, ça pourrait être très compliqué. Euh, Taylor est, euh, est sous contrat avec ARES. Euh, ARES tarde à revenir parce que euh, la, la, la pandémie fait qu'on doit organiser les choses de manière claire pour qu'on ait un protocole qui nous permette d'organiser beaucoup d'événements sans avoir euh, de soucis de, euh, voilà, avec ou sans public. Donc, on travaille dessus avec la région Île-de-France euh, qui, 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 qui nous aide beaucoup, Madame Pécresse, euh, merci d'ailleurs. Avec, euh, avec la préfecture, on est en train de, 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 de travailler sur la faisabilité très rapidement d'un de, de, événement à reste, mais ça ne... Encore une fois, puis je, je, on m'a déjà posé la question, je n'ai pas envie de me mouiller sur la date, mais je ne vois pas ça venir avant le mois de juin parce que la recrudescence de la pandémie, ça monte très, très fort en ce moment. Et, et, et nous, on, on, bah, bref, on, on a pris du retard dessus. Il faut que Taylor combatte. On a fait le choix d'une organisation qui le payait avec beaucoup de respect. On, 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 on a euh, le Caisse qui le demande euh, avec une très bonne paye. Mais du coup, il est bloqué. Mmh. On a euh, le Rising qui le demande. On a. Euh, euh, J'aurais pu le mettre au bélateur. C est, c est, ça, il n'est pas intéressé par l'obélateur du tout. Euh, et donc, du coup, il nous reste, euh, il nous reste une organisation qui pourrait nous respecter, mais à la fin, de la possibilité, la liberté d'aller à l'UFC à tout moment où le coup de fil de Sean Shelby atterrissait. Donc voilà, Lofen le paye très bien. Lofen lui donne tout de suite la possibilité du titre. Donc, il a signé d'ailleurs pour le titre, mais euh, le, 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 celui qui est champion en ce moment a clairement décliné Lofen en disant « Je ne veux pas affronter Taylor ». Donc, du coup, euh, Lofen se met en situation de… Euh, probablement lui slip la ceinture et mettre quelqu'un d'autre vis-à-vis de Taylor. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, y a, les négociations sont en cours. Le but, c'est juste de garder Taylor le plus, euh, le plus actif possible, lui faire gagner un peu d'argent, lui faire gagner de l'expérience et attendre éventuellement un coup de fil. Et puis, si le coup de fil n'arrive jamais, bon, c'est pas... On s'est fait, fait une raison, c'est pas, ce serait sera, une perte, euh, une une déception, mais, mais je pense que euh, ce n'est pas une finalité finalement l'UFC pour taylor, oui. c'est un challenge qu'il a envie de refaire, et, euh, parce que il, le taylor d'avant, ce n'est pas le taylor de maintenant, et il pense qu il, je pense qu'il a sa place euh, dans le top 10 euh, sur, sur l'UFC, et donc c'est le moment d'aller challenger ça, on verra bien ce que ça a donné, mais en tout cas, voilà, euh, très bientôt euh, Taylor combattra euh, au FEL.
1: Et justement, par rapport à Taylor La Puce, qui permet de faire la jonction avec le, le sujet de la gestion de carrière en MMA, euh, pour Taylor, moi, je, je me dis quand même, dans le pire des cas, l'UFC Paris, ils l'appelleront forcément Enfin, déjà là, c'est quand même très, très surprenant que l'UFC n'ait pas rappelé Taylor, mais c'est vrai, il faut quand même rappeler que la catégorie Bantamweight, quand on regarde le top 15, et même j'ai même envie de donc top 15 officiel UFC et top 20 sur Fight Matrix, c'est complètement dingue, en fait, cette catégorie. Oui, c'est à boîte dingue, mais quand, mais quand même,
0: euh, Taylor a nettoyé un peu autour le, 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 le de lui, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Malais, qui a été sur deux victoires à l'UFC, c'est juste faire mettre KO, clean shot par Taylor la plus mm. euh, lors du titre mondial au TKO au Canada. Euh, franchement, euh, il, la, la, ça n'a pas une logique. Le management, ce qu'on qu qu sait, ce que la salle certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude avec les décisions des, des, des managers, des, des, des promoteurs, des matchmakers. Euh, la logique, je ne la comprends pas beaucoup. Si on devait raisonner sur la logique, euh, il y sert déjà. Mais encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'il ne le vit pas. Il ne le vit plus mal. Je ne le vis plus mal. Euh, il a fait l'UFC. C'est un fait. Il a eu trois victoires à l'UFC. Euh, une seule défaite à la décision. Peu de Français peuvent dire ça. Très peu de Français et même d'Européens peuvent, peuvent dire qu'ils ont eu trois victoires à l'UFC. Jusqu'à présent, c'est rare. Et, et donc euh, oui, il, il, on, 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 attend, on attend le coup de fil et en attendant, on a la chance que Powell, le, le, le promoteur de, du FEN, euh, maintient un très, très gros salaire à Taylor, mais maintient quand même, mais nous donne quand même la possibilité de, 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 de se libérer si jamais l'UFC appelé et c'est quelque chose de bien.
1: Et donc, pour la gestion de carrière en MMA globalement, toi, tu as cette double casquette, bien évidemment, de head coach, mais aussi de manager. À quel point est-ce important, justement, pour les athlètes d'avoir un manager qui va, je ne sais pas, soit être assez offensif ou, on va dire, qui va les connaître parfaitement pour, justement, monter leur carrière Et à quel point, pour celles et ceux qui, qui justement, peut-être découvrent le MMA en écoutant ce podcast-là, il euh, n'y a pas juste un coach, il faut aussi un manager euh, je, je,
0: je pense que le, le, le manager est la personne qui, sur laquelle l'athlète va s'appuyer pour pouvoir se concentrer sur la performance sportive. Comme le slogan de, 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 de Management Factory le dit, euh, on, on gère tout et, et voilà, juste toi fais ton combat et nous on gère le reste. Euh, C'est ça le but de soulager au maximum l'athlète. Il y a certains athlètes qui sont soulageables et d'autres pas. Il y a des athlètes comme certains chefs d'entreprise qui peuvent déléguer et d'autres qui ne peuvent pas déléguer, qui ont du mal à déléguer parce qu'ils veulent bien faire les choses, ils veulent faire les choses eux-mêmes. Et, et des fois, ça, ça vient euh, euh, perturber un peu l'évolution, en tout cas l'expansion de l'entreprise. Pour pouvoir faire de l'expansion, il faut qu'on puisse ubériser, il faut qu'on puisse libérer euh, les tâches à d'autres personnes euh, et puis qu'on se concentre sur le développement et l'expansion. Euh, C'est le cas du combattant. Le combattant doit se, combat, se concentrer sur la performance sportive et se reposer sur des personnes de confiance qui peuvent s'occuper du reste. Euh, la plupart d'athlètes au ouais, MMA Factory le, jouent le jeu dessus. C'est-à-dire que la plupart d'athlètes euh, me font confiance et me laissent euh, leur carrière en main. De temps, puisque ces athlètes-là euh, sont aussi entraînés par moi. Donc, la, la plupart du temps… Euh, J'ai bénéficié de cette carrière-là souvent, je, je, ça n'a pas souvent été le cas et ça m'a permis d'apprendre, notamment avec, euh, avec euh, Francis. Euh, J'ai été le manager de Francis pendant un bon nombre de temps et, euh, et Francis n'est pas, pas un problème de sécurité sur ce qui est autour de lui, donc il est en panique et, et il veut souvent regarder tout ce qu'il fait, il est au détail près. Euh, et, et, mais je, je, je pense que, oui, il faut savoir se reposer sur, même des personnes qui font des grandes déclarations, comme Mewezer avait fait une déclaration en disant, je me manage tout seul, je n'ai plus besoin de manager, C'est faux. Ils s'appuient sur une famille très solide, une famille qui a une grosse expérience en boxe et en management. Et donc, euh, oui, je, je, je pense que euh, c'est la première des choses. Ensuite, euh, en fonction des relations que tu as, tu vas être un manager assez distant, comme je suis le manager de, euh, de Yon Couté là-bas, par exemple, et qu'il vit de l'autre côté, je vis de l'autre côté. Je suis le manager de Véronica Macedo, elle vit dans un autre pays, moi, je vis ailleurs. Et puis, euh, donc il y a cette distance qui fait que tu ne peux pas trop interagir. Et puis, il y a des managers qui sont un peu, des, des, des cas qui sont un peu plus proches, comme certains factoriens que je vois à la salle. Je les vois tous les jours. Donc, du coup, je suis au courant de tout ce qui se passe dans la vie, les plus petits détails et tout. Et donc, je peux plus interagir dessus et donc devenir un papa pour le dessus en fonction des affects, des, des, des affinités
1: que j'ai ou pas. Et à partir de quand, tu, toi, tu prends une décision, ou un manager, pour toi, doit prendre la décision de dire « ce combat est une opportunité intéressante » ou « non. Enfin, on va y aller ou pas
0: euh, ?» C'est très euh, multifactoriel. Euh, les gens ont tendance à penser que le bon manager, c'est celui qui ne t'avoir pas au charbon. Et les gens pensent que la définition du charbon, c'est « tout combat que tu peux perdre est un charbon ». Mais, mais, mais encore une fois de plus, le ratio qu'il peut faire, c'est comment est-ce que je peux t'amener le plus rapidement possible à la ceinture de toute organisation en prenant le moins de dommages possibles et en prenant le plus d'argent possible. C'est aussi simple que ça. Dans, la, dans, la, dans le cas de Belal, Belal pourrait dire à son manager « mais t'es un fou furieux » comment tu peux me, me poser tout de suite avec Leon Cédois, le mec est classé numéro 3 mondial, c'est un show, c'est un tueur, mais tu ne me veux pas du bien, tu veux, tu veux arrêter ma carrière. Mais non, parce que bien que le combat soit un combat super chaud, c'est un combat qui te met en pole position pour pouvoir exploser. C'est-à-dire que je prends le cas d'un gars comme euh, Big Mart.
1: Tu, tu sais ce qui est Big Mart Kevin Holland qui affronte Derek Bronson ce week-end en main event de l'UFC Vegas 22. Ok. Si je vous raconte
0: l'histoire de Big Mouth, c'est incroyable. Le mec qui fait le contenders, il est dégagé du contenders parce qu'on trouve que sa performance n'est pas terrible et qu'il a une grande gueule. D'où son surnom, Padana White, Big Mouth. Ensuite, il y a un mec, lui, il est middleweight. Ensuite, il y a un mec, l'adversaire de Thiago euh, Santos, est qui est blessé. Dana White va demander au matchmaker Sean et Mick de faire, au matchmaker Mick de faire venir Big Mouth. Comme il a une grande gueule, faites-le moi venir, demandez-lui, mettez-lui l'argent qu'il a affronté Santos et, et on va voir comme il dit qu'il peut affronter tout le monde, il a envie de combattre et tout, donnez-lui l'occasion. Et Big Mouth fait quoi? Il arrive. Il sait, il sait quasiment qu'il va perdre à 90%. Il le sait qu'il va perdre. C'est Thiago Santos, bordel. C'est une catégorie au-dessus. Il est un 84 kg, il va affronter un 93 kg. Mais il sait que c'est l'opportunité de sa vie. C'est l'opportunité de sa vie de se faire remarquer. Il arrive, il fait un beau combat. Il perd le combat comme c'était prévu. Mais il fait un beau combat. À partir de ce moment, il a attiré l'attention de Dana White. Et Dana White fait à la presse-conférence. J'ai mal parlé de lui. J'ai dit des choses sur lui comme quoi il avait une grande bouche. Mais guess what Iba Kerov. Il, a, il, il est capable de faire ce qu'il promet de faire. Et à partir de ce moment, le mec enchaîne cinq combats en une année. En 2020, 5 combats. Pff, il bat tous les records. Ça, c'est du bon management. Ça, c'est du très bon management. Parce qu'il euh, a tenté un coup qui était archi risqué, mais il y va quand même. Donc, je ne conseille pas au manager, je ne dis pas que le bon manager, c'est celui qui t'envoie au casse pipe. C'est ça aussi le, le, le truc, c'est qu'il faut avoir un ratio. Quand vous voulez comparer si votre management est bon, prenez le nombre de combats faits en tout, au total dans votre management, sur une période, et regardez le nombre de défaites de votre management. Il faut quand même qu'il y ait un ratio positif sur les victoires. Et que quand on va pour un combat où on sait quasiment qu'on aura une défaite, que ce soit un calcul parce que la défaite nous catapulte sur une position qui est meilleure encore. Donc, c'est ça le truc, c'est que il y a des managers qui vont vous enchaîner euh, et en disant je suis positionné là, je suis positionné là, j'ai là, là je, je couvre tout le territoire mondial avec tous les athlètes. Mais en gros, euh, ils ont un ratio de 80% de défaites, 90% de défaites et, 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 et très rapidement, ça, ça stoppe le truc parce que ce qui se passe, c'est que, sans se parler, le syndicat des management de managers esquive certaines offres. Et puis, il y a certains qui veulent aller vite sur le volume et sur la communication sur les réseaux. Ils vont accélérer sur ce boulevard en disant, bon, moi je prends, moi je prends, moi je prends. Ils vont placer les gars avec, en utilisant la confiance que les gars ont pour eux, et les placer sur tous les casse pieds possibles. Et donc, du coup, ils font un gros chiffre mais qui n'amène pas loin, parce que tu fais un chiffre sur le nombre de mecs placés, mais tu fais un très mauvais chiffre sur le nombre de victoires que tu as mmh. eues. Donc, c'est un peu plus complexe que ça, finalement. Ce n'est pas, ce pas le, le bon management n'est pas forcément celui qui envoie au casse-pipe, mais des fois, le bon management, c'est savoir prendre le risque. Si jamais volcan Ozmi ne prend pas les risques qu'il a pris, il ne va pas faire la ceinture. Et quand tu as fait la ceinture, difficile après de recombattre à moins de 350 000 dollars. Donc, si tu veux, Volcan Osmian est signé en short notice, very short notice. Il y va, il enchaîne. Il bat au Vincent Point à l'époque, mais aussi Au Vincent Preux, il arrache tout. Ça, c'est le boulot de Fred, le manager de, 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 de Volcan. J'ai envie de lui dire franchement, Fred, L'inspiration était un bon. Il va consécuter toute la hiérarchie mm -hmm. et se retrouver à la ceinture rapidement contre DC. Et effectivement, les mauvaises langues vont vont que c'était trop tôt, c'était ce n'était pas bon pour lui, il a perdu lamentablement. Mais où est-ce Va regarder ce qu'il a comme compte en banque et ce qu'il a fait comme agent. Va regarder sa réputation mondiale. Il est passé à autre chose. Quand il négocie les sponsors, il dit « j'ai été… » J'ai combattu pour le titre mondial de l'UFC. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est le rôle du manager. Le ratio entre le moins de dommages possible et le plus d'argent possible.
1: Et globalement, toi, quand tu vois aujourd'hui, c'est vrai, les, les managers les plus en vue, il y a Ali Abdelaziz. À quel point est-ce compliqué Pour un jour, je ne sais pas si tu as déjà été dans cette situation-là, toi, d'avoir, enfin, il y a certaines catégories où il va à vous, négocier pour, par exemple, Habib, Justin Geji, qui sont deux de ses clients. Marlon Moraes contre Henri Serrudo, qui sont ses deux clients. Il se retrouve d'autant, ou au Kamarousman Burns, il se retrouve dans des situations où il a deux de ses clients qui doivent à chaque fois faire monter, soit dans la même catégorie, ou soit qui vont s'affronter. Euh, C'est les problèmes des riches. On va dire,
0: M -m -m mon collègue Benjamin Sarfati, il a eu à dire avec ça récemment. Sur la carte de l'Afrique du Sud, on avait Taylor Lapillus qui affrontait l'ancien contender au titre mondial de l'UFC, euh, Wilson Reyes. Les deux managés par le Management Factory, donc euh, gérés par Benjamin parce que je m'étais retiré de ça, étant donné que j'étais sur le directeur sportif de Ares et que je ne, je, je, je ne veux pas me mêler de ce qui est du matchmaking, pendant que je suis sur la direction de sportive. Mais en tout cas, Benjamin a été confronté à ça, d'avoir euh, euh, ce mec-là classé, il a été à un moment donné numéro un euh, mondial, la catégorie de flower qui vient affronter Taylor Lapulus en Pantamoué euh, sur un événement d'Arès. Et donc, euh, Benjamin a négocié à la fois d'un côté pour Taylor Lapulus et de l'autre côté pour... Euh, pour euh, pour euh, Wilson Reste et, et, et je veux dire, c'est un problème des riches, c'est plaisant, ce n'est pas, pas, pas un grave problème, c'est en réalité, c'est juste ça montre la domination, de dominance MMA. Ali Abdelaziz, c'est mm. au-dessus, euh, euh, on peut critiquer l'homme comme on veut sur euh, d'autres aspects hors du management, mais c'est un tueur à gaz, c'est une machine de guerre. Et, 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 et donc, euh, voilà, il a un problème des riches d'aller gérer euh, euh, ces personnes-là qui sont très des de, de bons gars et, qui, et, et, et ça ne me pose pas de problème. C'est bien, c'est le fruit de son, de son travail. C'est quelque chose de très intéressant de, 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 de les garder
1: surtout actifs. Et quand on voit justement aujourd'hui le paysage MMA, il y a ces grosses agences, mais il y a aussi certains athlètes qui sont managés. Bah, par exemple, je vais penser à Yann Blakovic qui est managé par sa fiancée ou d'autres tu vois qui restent dans des petites structures. Ça, pour toi, aujourd'hui, ça dépend complètement. C'est vraiment à la préférence du combattant. Ou au contraire, ils ont tout intérêt à signer chez des grosses agences.
0: Je, 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 oh, très honnêtement, ce n'est pas une affaire d'agence. C'est une affaire de qui est ton agent. Tr très, très concrètement, c'est une affaire de... Euh, est-ce que la personne qui te manage est de ton équipe et tient et pense à toi et aussi est-ce qu'elle est compétente mm. et y a, y a, y a, voilà quoi c'est-à-dire que euh, la fiancée de, de Yann Blavkovich elle a, eu, elle a fait ce qu'il fallait elle a fait un bon job c'est clair C est, c est, le mec, il, il vient de détrôner l'un des côtes du monde. Quoi. Et puis, il défend sa ceinture, il, il gagne sa ceinture. Il, dé, il la défend face à un côte et puis il la gagne quand même. Voilà. Il est bien placé, sa retraite, elle est assurée, c'est bien. Euh, Est-ce que les grosses agences, ça marche toujours Non. Je prends le cas de um, Tom Duquenois. Tom Duquenois, il avait un, un, un agent, un manager qui était... Euh, euh, un individu, une, pas une grosse société. Et puis finalement, quand il est passé aux États-Unis et qu'il est passé à l'UFC, bah, les résultats en témoignent. Tu entendais plus parler de Tom Jukenois quand il était Obama. Tu entendais plus parler de son management quand il était Obama. Euh, et puis quand il est parti aux États-Unis, quand il est devenu, il a le même management que Georges Saint-Pierre. CIE. CIE. Et puis au final, euh, rien, que dalle, ça n'a rien donné. Euh, oh. euh, Francis. Francine Ganou, managé par Management Factory, regarde comment il enchaînait les combats à l'époque. Regarde juste comment il enchaînait les combats à l'époque.
1: Mm. Et,
0: et, et, et voir Francis passer par les réseaux sociaux pour avoir un combat, c'est un mauvais signe. À partir du moment où tu te retrouves à devoir euh, supplier sur les réseaux sociaux pour avoir un combat, à devoir pousser ta communauté à pousser pour que tu aies un combat, c'est un mauvais signe, c'est un mauvais indicateur de, 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 de ce qui se passe. Parce que euh, tu peux être dans une grosse boîte et on met un petit, un, un simple petit gentil qui gère un petit portefeuille. Si c'est une machine de guerre, c'est une grosse boîte qui gère le cinéma, qui gère le basket, le football américain, le machin. Et donc, il y a un, un mec, un, un petit mec qui représente l'OMMA qui est le plus petit portefeuille, et on lui dit, bon, gère ces détails. Et, et puis, on te dit aujourd'hui, euh, quand Francis était au Management Factory, vous l'avez vu avec du Reebok, il avait un équipement entier. or oh, Reebok, UFC, il était sponsorisé par Reebok. D'abord, sponsorisé par, euh, par euh, Weekend One. Bien sponsorisé par Weekend One. Merci à Weekend One. Ensuite, sponsorisé par euh, Elion. Ensuite, euh, sponsorisé par euh, Reebok, on a négocié un deal avec lui pour Reebok. Vous le voyez, si aujourd'hui on vous pose la question, quel est l'équipementier de, de Francis, vous dites quoi mm. Il est bien managé, par si, mais concrètement, si on vous demande l'équipementier qu'il a c'est quoi
1: ah, C'est avez... Jim Shark, c'est Jim Shark
0: mais non c'est pas un équipement entier Jim chaque c'est pas c'est du c'est du c'est pas du c'est aujourd'hui on n'a pas besoin si on attend d'arriver chez chezsier pour être managé par Jim Jimkins alors on a un problème Jimkins c'est que Jimkins Kings sponsor de Nassaudine Jimkins est sponsor d'Alan Bodo, Jimkins est sponsor de Sérif Gann. Enfin, si on attend d'arriver sur une grosse boîte comme ça pour arriver sur ce management, c'est dommage. Donc, je, je pense que concrètement, il euh, n'y a pas de règles dessus. Il y a juste, euh, est-ce qu'il y a un bon feeling entre un bon manager et, et un autre euh, je, je pense que c'est ça le plus important en réalité. C est, c est, c est pas... Il y a des gens qui vont très bien réussir d'un côté et d'autres qui ne vont pas réussir d'un autre côté. Tu, quand tu vois, moi, j'ai été en co-management euh, avec euh, une, dans la, la première partie de la carrière de Francis. Je suis manager seul de Francis. Ensuite, la deuxième partie, je suis en co-management avec Thiago euh, euh, de, de Under Road Management. Et avec Thiago, on, on, on a vu, on, on a trouvé… Euh, des sponsors comme Mitsubishi à Joanna Gizeski, une autre championne de l'UFC. On a trouvé plein d'autres sponsors que, qui, qui, qui aux, qu ont aujourd'hui, notamment. Tu vois ce qu'il fait avec, euh, euh, comment elle s'appelle, euh, la, la, Jessica Andrade. Mm -hmm. Mais à côté de ça, je te pose encore la question, si a donné quoi comme sponsor à Tom Duquesnois, si elle a donné quoi comme sponsor à Francis, concrètement quelle est l'évolution qu'il y a eu. Et c'est un mastodon, c'est une très, très grosse boîte.
1: Après, je pense que c'est peut-être, dans le... pour Francis, c'était peut-être pour aussi sortir du sport, parce que je me souviens qu'il avait fait une opération avec Zion Williamson, le basketteur, qui est lui aussi managé par C.A. Et peut-être, à mon avis, CIA qui est aussi très présent à Hollywood, tu vois, ça a peut-être facilité justement le passage de Francis chez Fast and Furious, peut-être. Oui, et, et, après, et, fast ça fait eu, tout... et Fast and Furious, ça donne quoi ça sort bientôt oh là là, oh la mauvaise langue ça sort non bientôt, non pas ça, une mauvaise langue mais je pense je que te... ça va faire un, un pour, pour Francis je... ça va être un gros euh, une grosse exposition Fast and Furious quand même absolument je le lui souhaite il le
0: mérite c'est quelque chose de bien ce que je dis juste c'est que si tu compares euh, cette grosse machine de management qui s'est occupée de la carrière de Joss saint pierre combien de films il a fait c'est une grosse boîte. Ils ils sont, ils sont implantés à
1: Hollywood. Il, hey. a, il a percé. Oh, il, il a, a percé. percé. Il a percé. Mon cher Fernand, parce que Fernand Lopez, bien évidemment. Alors là, là les gens vont être choqués. Mais euh, il est focus, ultra focus. Et même Fernand, toute la journée, de travaille. Mais Georges Saint-Pierre, là, il va avoir l'un des rôles principaux dans la nouvelle série Disney, de Marvel, euh, le Winter Soldier. Et, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais bref. Avant ça, je te parle avant ça. Ah, il avait fait un rôle, mais il n'avait pas trop le temps. Puis c'était des films un peu… Allez, des films pour faire des films, on va dire. On est d'accord.
0: Ouais. OK on, on est d'accord que ce n'est pas, pas la grosse carrière au cinéma. Oui, ce n'est pas, pas, pas Ronda Rousset.
1: Mmh. Ouais.
0: Tu vois ce que je veux dire Même Ronda Rousset qui a fait une tonne de… Elle a déjà fait quelques-uns des ouais. de Fast Furious, de, 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 de gros blockbusters… Ça va, tu vois. Bon, voilà. Je, 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 je soulevais juste ce point-là en disant que le choix, si tu me poses la question « Quelle est la meilleure chose à faire ?» C'était ça ta question. Parce que des fois, on se perd dans la discussion et les gens vont me tacler sur autre chose. Alors que je dis juste que je réponds à ta question qui est « Est-ce qu'il faut aller dans une grosse boîte, une petite boîte je ?» Je non, c'est rien. Je sais non, simplement ça. que c'est une affaire de connexion avec humainement quelqu'un oui. et que euh, si tu es bien, si Georges Saint-Pierre ou, ou Connor se retrouve bien avec son manager,
1: ben c'est une bonne chose, ça perd, ça marche et puis ça avance. Et, et tu t'en parles souvent en interview et justement, c'est quelle est la grosse différence finalement entre le MMA et tous les autres sports Parce que c'est ça qui me frappe moi, c'est que tu vois quand tu vois tous les sports US, à chaque fois tu retrouves les mêmes grosses agences. Alors qu'en MMA, que ce soit Dominance MMA, First Round Management ou, euh, ou, ou d'autres, des et ce sont les plus puissantes en MMA mais elles ne sont quasi exclusivement qu'en MMA. Quelle est la spécificité de ce sport qui fait que, tu vois, finalement, les gros poissons comme CIA aux États-Unis n'ont toujours pas réussi à s'implanter durablement en MMA enfin, Quand je dis s'implanter durablement, c'est avoir des vrais gros succès. Parce que la compréhension du MMA est trop spécifique. On ne on
0: gère, on, on le gère pas les carrières des autres athlètes dans d'autres sports comme MMA, c'est assez particulier. Moi, je me suis lancé il y a quelques temps sur le football euh, le, 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 le management factory a désormais un département qui s'appelle Soccer Factory euh, sur lequel on gère le foot on, on a quelques petites jeunes signatures pour le moment sur le foot euh, mais en tout cas c'est un peu c'est bizarre le foot c'est très mafieux mmh. c'est pas clair c'est pas transparent c'est il n'y a pas de respect de l'administration, de machin, enfin, il y a des combines qui se passent qui sont assez bizarres. Euh, et, et je pense que chaque sport a sa spécificité et que le, le sport de combat paye très peu comparé aux autres sports. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que tu veux que s'il fasse du MMA ouais. le, mec, le mec qui gagne le plus en MMA n'est pas avec eux. Mm. Quand, tu pas, quand tu ne manages pas Conor en MMA, tu vas faire quoi tu vas manager, où il n'y a pas d'argent. Le MMA, c'est pauvre. Le MMA, c'est très pauvre comparé au, au foot US, comparé au foot, euh, au soccer. Donc, du coup, les autres agences, quel est l'intérêt d'aller se diversifier dans un sport qui est aussi spécifique où il, où il y a un maximum, excusez mon, mon langage, d'enculade, comme, euh, comme, euh, comme dans tous les autres sports. Il n'y enfin, a pas un grand intérêt, si tu veux. Il mm. n'y euh, a pas.. Il n'y a vraiment pas un grand intérêt parce que. Euh, non, parce que, parce que ça ne vaut pas la, le jeu ne vaut pas la chandelle pour ce qu'on gagne. Un mec euh, qui, qui gère un, un foot. Euh, oui, euh,
1: avec les contrats, euh, ou même euh, un joueur NBA avec un contrat de 200 de millions. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire
0: que moi, le foot, je ne suis pas passionné de foot. J'y vais parce que. Euh, ce sont des jeunes managers que je recrute au Management Factory qui, qui, qui m'ont poussé à y aller sur le foot en disant, euh, les gars, je comprends que vous n'aimiez pas le foot, mais moi, je connais des, managers, des agents de foot, euh, vraiment, ils ne connaissent rien à ce que vous faites. J'ai aujourd'hui deux agents qui sont euh, euh, diplômés foot, qui, sont, euh, qui ont leur... Euh, voilà, qui, qui, sont, qui sont agents de foot, quoi, qui, ont, qui, ont, qui ont leur diplôme d'agent de foot, qui ont leur certificat d'agent de foot et, et qui te disent, euh, « Fernand, s'il te plaît, fais pas ça. Tu parles plusieurs langues, tu peux te débrouiller, euh, tu gères bien. Moi, je connais tel manager qui a fait ça, tel agent qui a fait ça. Euh, il ramasse euh, des millions, machin, il n'a pas ton niveau, s'il te plaît. » Laisse nous gérer, aide-nous juste à nous mettre dessus et puis donne-nous des conseils de, de la manière dont tu gères le, les carrés en MMA que tu nous aides sur sur ça. Et donc, mais jamais moi on se dit on va se lancer, on va on va se faire. Et effectivement, c'est très spécifique. Mm. Euh, je j'ai vraiment pas la passion dessus, on ne m'aurait pas poussé, j'aurais pas été intéressé. Aujourd'hui, si je, je suis un peu plus intéressé. Je, 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 je commence à capter un peu les, les délires de, de se dire que je vais aller chercher un, un avant-centre qui est plutôt robuste et, tout, et qui a un capital santé correct et tout parce que c'est ce qui passe plus sur le marché. Ben voilà, tu, tu, voilà, tu tapes des petits contrats qui ne t'apportent pas grand-chose euh, sur les, les jeunes qui, qui sortent des écoles de foot et tout en espérant que tu tombes sur un qui soit… Un, eh oui. Un aimant joue et que, et que du coup ça change le coup des de choses. Mais sinon, euh, ouais, il y a beaucoup d'argent dans ce monde-là, il y a beaucoup de concurrence et je, ne vois, je comprends qu'il ne soit pas intéressé du tout par ce qu'on fait nous sur les sports de combat. Mmh.
1: Bien. Et bien. La partie sur le management est désormais terminée, mon cher Fernand. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui aujourd'hui, maintenant, on change un petit peu de formule. Mi-question, mi-actualité du moment, bien évidemment, mais vous pouvez toujours poser vos questions en espace commentaire. Et King Energy est disponible sur toutes les plateformes, je le rappelle, de, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer, bien entendu. Alors donc, en commentaire cette semaine, nous avons une question de R9. Question pour le King. Penses-tu un jour léguer ton rôle de head coach du MMA Factory pour te consacrer à 100% sur l'éclosion de l'organisation RSFC
0: euh, oui, c'est déjà fait. Je, 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 je mets beaucoup, beaucoup d'énergie sur ARES. Euh, on a vraiment l'intention de faire des très belles choses avec ARES. Euh, Aujourd'hui, j'ai délégué beaucoup, quasiment pas 100%. C'est-à-dire que je vais mettre mon énergie. Je vais donner 100% sur l'énergie que je mettrai à ARES, mais je ne vais pas donner 100% d'énergie euh, euh, je ne vais pas enlever 100% de ma présence sur l'OMM Factory euh, Parce que euh, j'ai la chance aujourd'hui d'être bien entouré. J'ai des coachs qui sont beaucoup, beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que très concrètement, je, 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 je le dis sans embâche et tout, je pense que… Euh, Benjamin Safati qui a accompagné Cyril euh, Gan pour, pour le combat de Dos Santos est meilleur entraîneur que moi. Je pense que euh, Nicolas Hoth est meilleur entraîneur que moi. Je pense que Christian Pumbu, tonton, est meilleur entraîneur que moi. Je pense que euh, um, Sami Fahedin est meilleur entraîneur que moi. Je le pense sincèrement. que euh, Notamment sur la préparation et le, de la structuration des carrières euh, des enfants, des ados. Euh, et, 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 et euh, C'est un branchement vers le professionnel. Sami Fadine est beaucoup meilleur que moi. Je suis persuadé que euh, euh, je, je les ai aidés pour y arriver, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui ils m'ont largement dépassé et donc du coup le M.A. Factory tourne quasiment sans moi. Il mm. je, 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 euh, y a mi covid quand il n'y a pas la pandémie, on a 14 cours MMA Factory et je ne dispense plus que trois cours collectifs. Okay? Et, et sur les trois cours collectifs que je dispense, je suis souvent remplacé euh, par, par ce, que je, ce, ce, ce dont je viens de vous parler. Euh, donc voilà, à partir de ce moment, je sais que je peux déléguer et que je peux penser à l'expansion et ne pas juste penser euh, voilà, sans détériorer la qualité du coaching, C'est ça le plus important, c'est que comment faire la quantité de qualité Comment faire de la qualité en quantité C'est ça le truc en fait, c'est que si on se met à faire de la quantité et qu'on perd de la qualité, on a beaucoup perdu. Avant de pouvoir lâcher les rênes et de pouvoir déléguer, je me suis assuré qu'on avait de la qualité. Aujourd'hui, on a de la très bonne qualité. Je ne vous parle pas de la préparation physique, je ne vous parle pas de rien de préparateur physique de Nassaudine, euh, et, 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 euh, et comment il dit, Sir je ne vous parle pas de, de Hugo, le préparateur physique euh, d'Alala entre autres, et, 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 et Racine, je ne vous parle pas de... Enfin, le niveau de préparation mentale, préparation physique, euh, le niveau d'accompagnement sur les combats, de la stratégie, de la lecture des jeux de combat, est juste démentiel ou MMA factoré, très sincèrement. Et, et, et donc, du coup, maintenant, on a la force et la puissance de pouvoir aller en expansion, de dupliquer ce qu'on a comme modèle qui marche, et, et c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Et donc, du coup, je, je me concentre énormément euh, avec mes autres collègues. Hein. Je suis à euh, euh, l'Ares, c'est beaucoup de personnes. Et nous sommes en ce moment concentrés sur tous les process pour pouvoir démarrer quelque chose de durable, et de solide durant la pandémie même si de l'autre côté des États-Unis ça commence à ouvrir les portes parce que on, on en a pas parlé mais et euh... ça
1: faire dans le facebook on parlait parce que c'est la bombe la bombe lâchée par Dana White hier c'est ça on était tranquille on était tranquille était quoi 1h30 du matin c'est ça clairement sans crier. parce que d'habitude vous savez il y a des petites rumeurs il y avait petit euh, il y avait, avait rien quelque il y avait un rien. tweet de Dana White qui dit okay, une 1h du matin le 24 Boom. avril, UFC 261, Kamaru Ousmane contre euh, Roré Masvidal 2, Valentina Toschenko-Jessica Andrade pour le titre flyweight et Wiley zong Rosna Madunas pour le titre strawweight. Et en plus, retour à Jacksonville où l'UFC avait fait son premier événement Covid, sauf que là, il bah, y aura 15 000 fans.
0: C'est ça, incroyable, incroyable. <rire> Alors... Euh, c'est ça, c'était euh, une heure, une heure et des poussières et tout, et, et, et j'ai retuité euh, ce titre de Dana qui était choquant, qui était juste choquant. On a trois titres, trois titres. Je pense que ce sera euh, l'un des records en PPV c'est-à-dire qu'avoir la deuxième star mondiale dorénavant, ouais. on peut le dire, hein. Masvidal, c'est la deuxième star après Color McGraw, l'avoir en main event, mm -hmm. Euh, ensuite, derrière ça, avoir Chevchenko contre Jessica Andrade. Et puis derrière ça, Willy contre Rosna Maduna. Ce sont des combats où c'est chaud de tous les côtés. Alors, à part le combat de Chevchenko où on est quasiment sûr que Chevchenko va gagner. Euh, le seul truc qu'il ne faut pas qu'elle fasse, c'est ce qu'elle fait d'habitude. Quand elle se met à straquer qu'elle reste sur place. Parce qu'à tout moment, Jessica Andrade peut la décrocher. Peut lui sortir ce, ce crochet gauche fatal qui va, qui va la descendre. Mais dessus, on sait quasiment euh, ce qui va se passer. Et puis, euh, Rose va donner euh, du fil à retordre à, à la chinoise, ou Elisang, donc on sait que ce sera un beau combat. Mais voilà, je pense que ce sera le PPRV. 15 000 spectateurs, est-ce que tu te rends compte On est en Floride. La Floride, c'est juste l'État.
1: Le Covid n'existe pas. Ou où, il où, 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 où y a beaucoup de Covid. Oui. Beaucoup, beaucoup de COVID. Mais au niveau des restrictions, je veux dire. Oui, les restrictions
0: sont folles, mais attention, je vais vous donner quelques chiffres. Est-ce que vous savez que je crois que la population en Floride est de 21 millions de personnes et on a 1,9 million de cas de COVID, parmi lesquels euh, je crois qu'on a, on a bien un truc comme euh, 22 000 décès ou 23 000 décès, OK Je sais plus exactement. Pour que vous vous rendez compte, en France, il y a 66 millions d'habitants et dans toute la France, on n'a que 4 millions de cas de COVID. On a certes quasiment 89 000 décès, mais on n'a que 4 millions. 4 millions de cas de COVID dans un pays où il y a 66 millions d'habitants et on a quasiment 2 millions de cas sur une, un État des États-Unis en Floride où il n'y a que 21. Euh, c'est ça, 21 ouais. millions de, de, de population. C'est vous dire que je suis, j'ai un peu peur. J'ai peur, je ne sais pas si ça va, ça va aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça va tenir. Mais il m'inspire. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, il m'inspire c'est dans la way, dans la mesure où rien ne le fait reculer. Au lieu de se dire, il, il considère que on
1: va vivre avec le Covid et qu'il faut s'adapter et vivre avec. Et donc, moi, je suis… Moi, je tout pense pas va reculer pour le coup. Hein. Parce qu'il y aura déjà un événement sportif avant lui euh, qui va se dérouler en, en Floride. Et c'est Canelo qui avait fait aussi son dernier combat euh, en Floride, justement, avec du public. Donc, tu vois, fin, mais c'était… Il y avait moins de 15 000 personnes.
0: Oui, euh, c'est moins de 15 000 personnes. Et… et, et... Et ce que je te dis, c'est que le stade en question où on va aller, là, le mémorial euh, vétéran de mémorial, ouais. il y a, la capacité, elle est de 15 000 personnes, pile-poil. Donc, ce qui dit, voilà, c'est ce qu que ce n'est pas qu'on aura des mesures de distanciation d'un mètre ou de... Non, non, non. Il y aura 15 000 personnes dans une capacité de 15 000 personnes. C'est chaud quand même. Hum. C'est ça que je parle, c'est chaud quand même. Et... et, euh, et euh, et, et c'est un peu inquiétant. Euh, maintenant… Euh, maintenant à euh,
1: simple, ce sera simple de trouver le cluster. Voilà. Mais, mais,
0: voilà. Maintenant, maintenant, je dis encore que, euh, euh, il m'inspire beaucoup et c'est ça qui me pousse à, à donner euh, le maximum dans tous les process qui vont permettre que je puisse, avec mon équipe, border sérieusement l'arrivée d'Ares. La Quand Arès va arriver, on va arriver avec des, des choses nouvelles des choses, des concepts nouveaux, de la manière de, de, de faire des choses différentes
1: pour que ça dure dans le temps. Et d'ailleurs, en parlant d'Arestien petite digression, j'avais vu passer un communiqué de presse, euh, en tant que rédacteur en chef de la sur, je recevais les communiqués de presse sur le nouveau système de bonus, donc qui changeait aussi par rapport aux autres organisations. Est-ce que ça, ça va toujours être d'actualité, ce fameux… Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était un truc qui était innovant par rapport au reste des organisations. C'est ça.
0: Le truc innovant, c'est ça. C'est qu'on on a décidé de, euh, de récompenser doublement les athlètes qui allaient chercher les finishes. Donc, euh, euh, pas de bonus de victoire, mais de bonus de finition. Mais avec un… un le salaire, il est gonflé. Donc, au lieu de faire bonus combat, plus bonus, machin, on additionne tout et on paye correctement. Mais ensuite, on enlève le bonus de victoire et on le met en mode
1: bonus de finish pour qu'on ait un peu plus d'action que ça. Pour finir pour cette UFC 261, rendez-vous compte et ça, ça confirme ce que dit Fernand, c'est que l'UFC a fait justement, ça c'est à l'éloigner aussi qu'il l'a dit, a fait un arbitrage. Les gens peuvent être surpris de cette date du 24 avril pour Kamar Haussmann contre Mazidal. c'est que l'UFC a préféré mettre les deux sur cette carte-là plutôt que de faire le retour de l'émission mission de télé été dit Ultimate Fighter avec les deux combattants par rapport à ce pay-per-view-là. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même de très, très grosses attentes quant à l'UFC 261. Absolument. Et donc, alors, ça, c'est une question, Fernand. On nous l'a posé énormément dans le podcast la soirée, mais je me suis dit que le King the G, c'était parfait parce que toi, tu as ce côté, tu as ce tampon. Ce tampon certification, ce tampon validation qui fait que ce que tu vas dire là, ça va permettre de mettre fin à tous les débats parce qu'énormément de personnes se posent la question. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Euh, question de Warren You, pourquoi ne pas faire combattre Amanda Nunes chez les hommes Donc, on imagine bien chez les hommes, donc ça veut dire Amanda Nunes en bantamweight contre Aljamain Sterling, par exemple.
0: Wow euh, bon, honnêtement, voilà ce que je vais, dans un premier temps, ce que je vais dire. C'est très choquant ce que je vais dire. Mais, mais je me méfie euh, des superlatifs, jamais. La loi dit que, l'éthique et la loi sportive dit que deux frères ne peuvent pas s'affronter pour, un, pour, un, voilà, pour une compétition de sport de combat. Sur beaucoup de règlements, c'est interdit. Euh, mais finalement, c'est déjà arrivé. La loi dit que deux euh, genres différents ne peuvent pas s'affronter, mais c'est on jamais. La loi disait que l'OMMA n'est pas possible et l'OMMA a été légalisé dans 50 États aux États-Unis et partout dans le monde. Euh, je peux être prud'ent et me dire que le sport évolue beaucoup et que peut-être à un moment donné, ça va arriver. Okay. Non, mais je... pas, pas au top niveau encore une fois de plus, je me répète, oh. ça peut arriver. Maintenant, je, 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 attention, que je vous donne mon point de vue.
1: Mm.
0: Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit euh, correct. Mais encore une fois de plus, vous ne savez même pas si ce n'est pas le, le mouvement féministe qui va amener ce côté-là en disant, OK, nous, on veut l'égalité. Nous, on veut que dorénavant... Il y ait des femmes dans l'équipe opération, opérationnelle de, de, du GIGN. Aujourd'hui, dans l'équipe opérationnelle du GIGN, il n'y a pas de femmes. Et quand on vous demande pourquoi, le commandant du GIGN avec lequel je, 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 je discutais me dit non, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de femmes, c'est juste que le matériel, le bouclier qu'on déplace quand on est en opération est tellement lourd qu'on n'a pas encore une femme qui a su le porter. Mais on est d'accord que euh, Gabi, euh, Gabi, la, Garcia. La Gabi Garcia elle y va au mmh. GGN, elle s'en sort au calme <rire> <rire> donc je, je, encore une fois de plus je suis prudent dessus en disant je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que il faut donner le crédit à, à cette femme elle a fait ce que peu d'êtres humains sur la planète ont pu faire il n'y a rien de plus difficile que de rester aussi dominant. Quand on a autant d'argent sur la planète Terre, il y a peu de personnes qui ont continué à faire les sports de combat à haut niveau étant riche
1: mm
0: -hmm. et, et, et réussit à le faire. Si tu enlèves euh, Mayweather, si tu enlèves Oscar de la Oya, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de se lever le matin, à aller courir. Euh, d'aller souffrir, de s'entraîner deux fois par jour, de faire du cutting, de faire des machins, et de distancer autant leur adversaire. Et cette femme continue, à, on a vu un peu, je vous en ai parlé avec le cas de Connor, je suis persuadé que la qualité de vie de Connor a une incidence sur sa performance sportive. Mmh, ouais. Il est très difficile de vivre aussi confortablement et de continuer à percer. C'est très difficile. Donc, euh, je donne vraiment mes plus grands respects à Amanda Nunes de dominer autant. Les... Et ce n'est pas que de... maintenant. Amanda Nunes, même si à un moment donné dans sa carrière, elle a été battue par Katzingano. Avant ça, elle a battu euh, Butts, la, la, la jeune fille qui, est, qui a perdu sa ceinture contre Chris, Chris, Christiane Seibor. Elle, elle, elle a battu cette fille à l'époque au Stratford. Mm -hmm. Rappelez-vous juste que… Par chaos c'est ça, aujourd'hui pas... non c'était un ticket c'est un ticket, un... ou... oui, ticket, ah, ou... voilà. ticket. rappelez-vous jusqu'aujourd'hui en termes de femmes on ne sait plus quoi faire d'elle on ne sait plus comment faire elle domine tellement outrageusement toutes les autres personnes qu'au bout d'un moment ils... voilà quoi maintenant c'est pas une option du tout
1: pour moi c'est à dire que Quitte à ce qu'on aille. Euh, non, mais pour mois. moi, c'est possible. Mais à des âges comme ce qui s'était passé avec Germaine Derandami, où elle avait battu un gars qui avait 50 piges, où là, c'est possible. Mais tu vois, je pense qu'au plus haut niveau aujourd'hui. Ça, c'est encore plus. Pour, moi, pour, moi, ça, encore, pour moi, ça, c'est encore plus
0: insultant. Ça, c'est être archi euh, misogyne. De dire que, OK, on va te donner un handicap. On va te donner un vieux papy pour que tu, te fasses, tu, te, tu le battes, ou on va te donner un petit genou pour que tu le battes. Non, ou on le fait ou on ne le fait pas. Je, je, pense, juste que, je pense juste que physiologiquement, effectivement, euh, euh, les, 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 les hormones qu'on a nous donnent quelque chose de différent de ce que les oestrogènes peuvent donner à la femme, et que du coup, physiologiquement, on est constitué différemment, et qu'à force physique égale, c'est compliqué. Mais non, euh, je vous dis, euh, asseyez-vous, serrez bien la ceinture et un jour, ça pourrait arriver. Et vous pourrez faire « wow, wow, wow » et, et ça pourrait arriver parce que
1: rien n'est interdit… Top, dans le sens au top, parce que moi, j'imagine bien, et c'est vrai que Dana White l'avait dit, et je pense que c'est vrai Tu vois qu'en sparring, elle a mis knockdown dégâts, comme Anissa Mexen d'ailleurs le fait aussi. Mais tu vois, par ça. contre, je pense que quand tu vas prendre le top, top monde, je pense que c'est très compliqué de se dire que le champion White va affronter la championne bantamweight, tu vois.
0: À, à, à point égal, c'est différent, mais qu'est-ce qui empêcherait que une 66 kg puisse affronter un flyweight, par exemple
1: hmm. Ouais, quand même. Ça ramenait
0: un équilibre. Ouais. Ok, c'est vraiment parce que je ça à, à dire ça, ça me fait moche en fait d'entendre ça. C'est archi moche. Mais encore une fois de plus, je dis simplement que rien n'est impossible dans ce monde et on ne sait pas comment l'évolution des choses amène les choses et comment qu'est-ce qui nous y amènerait. Mais en tout cas, pour le moment, il en est hors de question. Euh, il, faut juste, il faut juste la regarder comme une championne qui a tout gagné et qu'on ne peut plus rien faire. Quoi. Elle a tout gagné et puis elle a dominé comme John Joss a, 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 a dominé outrageusement à un moment donné. Mais au bout d'un moment, ça se voit qu'il s'est lassé, il s'est lassé et puis il laisse tomber. Mais elle continue à être motivée à aller s'entraîner, elle continue à, malgré le fait qu'elle ait une famille, qu'elle ait un gosse, qu'elle est... Elle continue à se motiver pour s'élever le matin à aller s'entraîner. Donc à ça, je dis euh, chapeau, bravo.
1: Chapeau, Amanda Nounia, C'est bien, on va finir sur une dernière question. De Alexis Perrier. Oui, on n'avait pas donné le nom de la personne qui avait posé la question la dernière fois, donc Warren You, pardon. Donc Alexis Perrier, question pour la semaine prochaine. Que pensez-vous de la limite des 120 kg en heavyweight A-t-elle vraiment du sens depuis la, de la catégorie super heavyweight, sachant que, par exemple, en boxe anglaise, cette limite n'existe pas Ha
0: mmh. Non, là... Effectivement, je suis d'accord avec lui. Je, je trouve que c'est dommage, en fait, que euh, des personnes… J'ai des personnes qui sont assez, euh, assez lourdes, assez fortes, euh, au MMA factoré de poids lourds et qui ont 130 kilos, qui ont 135 kilos, et, et notamment les lutteurs euh, sénégalais et tout ça, qui sont exclus de la compétition euh, d'office. Euh, c'est dommage. Maintenant, je, je pense que ce qu'on doit limiter, c'est juste le niveau. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec euh, la limite de poids, euh, non, non, le, le poids non limité au Japon, avec les freak shows, ce qui s'est passé c'est -ce qu'on recevait des personnes qui n'étaient pas athlétiquement prêtes pour combattre. C'est-à-dire okay. que si on est capable d'avoir un, un surpoids, par exemple, il y a un acteur anglais qui… Euh, un gars qui fait du cinéma et qui, qui fait des... J'oublie son nom. il a, il, il a C'est quelqu'un de très connu. Hein, il doit avoir un compte avec 3 millions de vues. Euh, et j'étais en contact avec lui pour, pour arrêter ça à un moment donné. Quand il m'a donné son poids, euh, je lui ai dit, oh, OK, c'est chaud. Quoi. <rire> il a poché les 140 kilos au, au calme. Mais il est, il est archi musclé. Il est taillé à mort, tu vois. Et... Euh, il est athlétique pour le coup. Il peut combattre et ça fait beau. Esthétiquement, aller prendre un mec qui a, qui a 180 kilos et qui a la peine à se mouvoir juste parce que ça fait spectaculaire de l'eau, pousser là dans la cage et tout, et puis que c'est ça qui me pose un problème. C'est le mismatch, les combats, déséquilibré qui me pose un problème. Mais si le combat est équilibré, s'il y a un sens au combat parce que euh, les personnes sont préparées et elles ont au même niveau, alors euh, moi, si on faisait sauter la limite de 265
1: pounds, ça ne me poserait pas de problème. Mmh. Et c'est vrai qu'on se souvient que Brock Lesnar, par exemple, faisait un cutting pour combattre, euh, pour combattre à l'UFC. Donc, c'est vrai que pour des athlètes comme ça, qui sont vraiment, où on sait qu'ils vont arriver en forme, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on a fait le tour sur les actualités du moment. Et puis, et puis pour les questions, n'hésitez pas, chaque semaine, ça se passe dans l'espace commentaire. on sélectionnera quelques questions, on en répondra la semaine d'après. King Energy, c'est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes habituelles de podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, bien évidemment, sur Spotify, sur Deezer, et j'en passe, Google Podcast, ça doit déjà y être, où ça doit arriver Google bien c'est les robots de Google qui doivent indexer le podcast donc il faut prendre un petit peu de temps et je vais laisser le king faire le point réclame habituel
0: un pouce la cloche et puis euh, et puis en follow hein. il faut <rire> voilà subscribe donc on s'abonne on fait le pouce on tape la cloche et comme ça, on est averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission qui est en place. Est merci, beaucoup pour, euh, merci beaucoup de nous suivre et tout. Merci pour le soutien. Et puis, Monsieur G, je te souhaite une excellente semaine. Et bien, pareillement, à la prochaine.